0: Orchermall, ein
1: Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Wir sind zurück, hauptsächlich du bist zurück, aber wir befinden uns wieder in unserem wunderbaren Aufnahmestudio in der Marienstraße 9 im sechsten Stock, also sozusagen wieder in den heimischen Gefilden und können einen ganz normalen Podcast aufnehmen, der aber sofort relativ... Ähm aufregend beginnen könnte, nämlich du sorgst für die Aufreger, ähm, nicht durch das Wandern, da warst du ja noch äh, ja, sehr menschenfreundlich unterwegs, hast nette Gespräche geführt, durch äh, Franken hast Frankenwein
0: ruhig gestellt. Durch
1: ist. Frankenwein, genau, leicht zitiert äh, durch äh, die Ipsheimer Weinberge, gewankt würde ich nicht sagen, nein, es war ja schon früh, wo du, glaube ich, den Aufstieg zur Burg Honeck machen Absolut. musstest. Absolut. Aber... Okay. Äh, wahrscheinlich nicht in dieser Woche geschrieben, schon ein bisschen vorher, hast du dann einen äh, Artikel verfasst, der am Samstag äh, der Aufmacher in unserem Wochenmagazin war. Und da geht es um das Thema, dass du irgendwann mal, da ist ja noch ein bisschen hin, aber du wirst irgendwann mal aller Voraussicht nach eine Rente bekommen. Hoffentlich. Genau, und du hast sogar die Summe benannt. Also ich glaube, okay. wenn du weiter so einbezahlst, 2600. Oder nee, es wäre schön, äh, 2400. 2400, okay. Und das als Chefredakteur einer... Ähm, regionalen okay
0: ist, das Ja, ja, das hast, das nicht hast um du... Ja, man über meine Renten
1: Genau, weil das ist so eine Summe, wo wahrscheinlich der ein oder andere auch so sagt, oh, nicht schlecht, wäre schön, wenn ich das hätte. Aber das Thema war dann wirklich ein anderes, weil du die Diskrepanz äh, zu den Pensionen der Beamten ähm, genau, zur Diskussion ist, äh, gestellt hast. Und was für eine Überraschung. Es ist ein Thema, zu dem es viel zu diskutieren gibt und wo Menschen in helle Empörung zum Teil ähm, ausbauen. Brechen oder dir auch zustimmen. Erzähl doch genau. mal, wie, wie schaut es im Moment aus nach diesem Wochenende? Also erstaunlich. Also ich hab,
0: kann mich nicht erinnern, auf einen Beitrag von mir so viele Reaktionen erhalten zu haben. Es sind innerhalb weniger Stunden schon 50 gewesen. Und ja, ich sage mal so, der Beamte ist in Wallung. Der Rentner ist es auch, aber da eher im positiven Sinn, da gab es Zustimmendes, aber es war vor allem, äh, ich würde mal sagen, zu 80 Prozent eine massive Kritik von äh, Beamten und äh, lustigerweise oder traurigerweise kann sich jeder selbst aussuchen, deckt sich genau mit dem, was mir viele wohlwollende Kollegen vorher gesagt haben. Ich habe das Thema mal vorgeschlagen und dann hieß es, naja, äh, musst du das wirklich machen, das äh, provoziert doch nur Reaktionen und ich habe dann äh, für mich mir fest vorgenommen, nein, ich möchte keine Neiddebatte schwören. Ich möchte einfach mal ähm, auf den Unterschied hinweisen. Und ähm, mein Anlass war, dass ein Freund von mir mit einer Lehrerin verheiratet, also zwei Beamte, äh, denen ich keinen Euro ihrer Pension in Spee neide, die haben auch noch äh, wie ich 15, 16 Jahre vor sich, mir erzählt hat, was sie denn im äh, Pensionsalter erwarten dürfen. Und äh, nachdem ich meinen Rentenbescheid kurz vorher bekam, äh, dachte ich mir, Mann, was für ein Unterschied, habe dann noch den Rentenbescheid meiner Frau mir angeguckt und ja, dann kam eben raus, dass da eine Summe von äh, 4.000 so und so Euro Differenz zwischen unserer Beider, auf die Ehepaare bezogen, äh, Familieneinkommen im Ruhestandsalter liegt. Und da dachte ich mir, boah, beides Akademiker, beide studiert, also alle vier in dem Fall, die beiden Lehrer, meine Frau und ich. Und dann doch ein bemerkenswerter Unterschied. Dann könnte man ja reflexartig sagen, ja, wir verdienen ja jetzt so viel mehr. Darauf weisen mich auch viele Lesebriefschreiber hin, ist aber auch ein Quark ganz offen, weil ja die Bruttogehälter von Beamten in der Tat vergleichsweise niedrig sind, die Nettobezüge hingegen vergleichsweise hoch, weil die Abzüge relativ gering sind. Also auch da konnte ich die Diskrepanz nicht erkennen, zack, auf zum Schreibtischen recherchiert und herauskam ein Beitrag,
1: der für Aufregung sorgt. Ja, aber es ist... Am Ende des Tages nicht dann doch ähm, eine Neiddebatte, die geführt wird, weil naja, wie, 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 wie gelingt schon, ja. es wie gelingt es in so einem Thema eine Sachlichkeit reinzubringen, weil die Reaktionen zeigen ja, dass es ganz, ganz schwierig ist, dass Menschen in der noch in der Lage sind oder wir als Menschen, wir, wir spitzen zu, ja. natürlich fühlt man sich auch, wenn ich jetzt Beamter wäre. Und ich habe auch Freunde und Bekannte, einer davon ist jetzt gerade so, es macht diese Altersteilzeit, will heißen, er steht kurz davor, aber er weiß natürlich, was er an Pension bekommen wird. Also auch da finden die Diskussionen sofort nach diesem Artikel statt, weil ähm, natürlich eine gewisse Aufgeregtheit herrscht und deshalb so die Frage, wie gelingt es uns so ein Thema überhaupt auf eine sachliche Ebene zu bringen? Und was ich ja ganz, ganz wichtig fand, Letztendlich können wir uns die Köpfe zerbrechen, so viel wie wir wollen. Wir können darüber streiten und Argumente hin und her tauschen. Die Politik scheint ja ganz, ganz wenig Interesse zu zeigen, an der Tatsache irgendetwas zu ändern. Genau, Und das ist übrigens der Punkt. Die
0: Neiddebatte gibt es ja nur deshalb, weil viele Beamte, sie mögen es mir nachsehen, den Artikel völlig falsch verstanden haben. Mir geht es ja nicht darum, den Beamten ihre Bezüge zu neiden. Ich, ich gönne sie ihnen von ganzem Herzen. Kann ja jeder vorher für sich festlegen, wo er seinen Berufsweg verbringen will. Darum geht es überhaupt nicht. Was ich anregen möchte, ähm, vergebens sicherlich, ist eine Debatte auf der politischen Ebene, ähm, wie es denn so weitergeht, ganz grundsätzlich, weil wir ja mit den äh, Pensionsrückstellungen äh, jetzt schon da und dort Probleme haben, in einzelnen Bundesländern massive. Ähm, und äh, einfach mal drüber nachdenken, ist es so, wie es ist, gut, oder muss man vielleicht künftig mal an manchen Stellschrauben drehen? Und dann kann man sachlich diskutieren. Dann kann man wegen mir auch mal kurz eine Zeit, emotionale Debatte zulassen, aber diese sachliche Debatte anzustoßen, das war mein Ziel, ähm, war ein Schuss sozusagen, der nach hinten losging. Ich bin jetzt einer, der ähm, wirklich massiv angepinkelt wird. Ich kann damit leben, aber ich wundere mich schon mit Vorwürfen, was mir einfällt und äh, mit Häme, ach du armer Chefredakteur, darum ging es mir nicht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Status, äh, auch mit Blick aufs Ruhestandsalter. Ich glaube, wenn ich ein Durchschnittsrentner wäre mit 800 Euro, wäre ich es nicht
1: und darauf wollte ich mal hinweisen. Genau, also ich der Artikel, in dem wird ja permanent von dir auch hingewiesen, dass du ähm, keine Neidebatte anstoßen ansto möchtest, dass du sehr zufrieden bist mit einerseits mit, mit den Bezügen, die du bekommen wirst, genau. das ist alles okay, aber natürlich wird da auch gerne drüber hinweg gegangen. Also ich glaube, jeder liest in so einem Artikel, der ja auch, äh, etwas länger und umfangreicher ist, liest das heraus, was er herauslesen möchte ja, und das so ist, ist eins äh, der Probleme. Du sprichst ja unter anderem ein Thema an, das also hinlänglich glaube ich in dieser Republik schon seit Jahren, Jahrzehnten diskutiert wird, nämlich muss denn überhaupt noch, wer muss denn überhaupt noch Beamter werden? Genau. Also wir haben das Thema Telekom, also Deutsche Bundespost waren ja ganz, ganz viele Beamte, die dann in die Telekom äh, übergewechselt äh, oder durch die Privatisierung dann äh, gewechselt sind im Arbeitsverhältnis äh, in ein Aktien notiertes Unternehmen, aber weiterhin als Beamter in dem Unternehmen geblieben sind. Also da stellt sich schon einerseits mal die Frage, Deutsche Bundesbahn, ganz, ganz ähnlich. Mhm. Also das kenne ich so aus der eigenen Familie, wo mein Schwiegervater als Arbeiter, als Angestellter sozusagen dort tätig war und in der weiteren Verwandtschaft dann jemand, der eben als Beamter dort tätig war, aber von ihren Tätigkeiten, her betrachtet, der eine war halt mit der Hand äh, mehr unterwegs, der andere mehr mit dem Computer oder mit dem Stift, ähm, aber erkennbar, warum der eine ja. Beamte ist und der andere nicht, ist es auch nicht. Und dieses Thema blendet man wahrscheinlich in den Reaktionen, äh, die du gerade bekommst, ein Stück weit aus. Also man reduziert es rein auf diesen finanziellen Aspekt und, und eben, dass man den anderen das nicht gönnt, was äh, sie ja, genau, da bekommen.
0: Damit nicht genug. Mir wird auch noch unterstellt, was ich dann besonders schreck finde, dass ich... Äh, den Eindruck erweckt hätte, dass Lehrer faul wären. Davon war ja nie die Rede. Ich habe mhm. halt zufälligerweise ein Lehrerehepaar genommen, weil ich mir dachte, das passt ganz gut. Nochmal zwei Akademiker da, zwei Akademiker dort. Und ich habe mich in keiner Zeile über den Berufsstand des mhm. Lehrers ausgelassen. Aber auch da kommt sofort wieder ein Reflex. Und ich finde es ja schön, dass mein... Experte In dem Beitrag, ein Professor, der ähm, quasi ähm, Volkswirtschaft und speziell Sozialpolitik äh, lehrt, hier an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, ähm, darauf hinweist, ähm, dass man sehr wohl darüber nachdenken sollte. Er stellt seinen eigenen Berufsstand quasi in Frage. Muss denn ein äh, Professor verbeamtet sein? Das ist eine Frage, die er selber aufgeworfen hat, finde ich ganz spannend. Also äh, genau da würde ich gern hin, nicht für die jetzigen, die haben logischerweise Bestandsschutz bis, bis in alle Ewigkeit sondern einfach mal zu diskutieren, was ist noch eine hoheitliche Aufgabe, wo muss der Staat verbeamten, warum muss er das tun. Und bei Professoren kann man sich die Frage zum Beispiel trefflich stellen. Man kann die auch bei Lehrern stellen, ich will die gar nicht beantworten, ich habe keine Antwort, aber einfach mal nachzudenken. Der Postbeamte von früheren Zeiten, der hat ja auch ausgedient. Und ganz ehrlich,
1: es hat sich ja nichts verändert. Genau. Die steile These, die du allerdings aufstellst, aus meiner persönlichen Sicht, wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin, ähm, ich glaube, Du hast das, die Prozentzahl genannt, äh, wie viele Beamte im Bundestag sitzen. Ich glaube 70 Prozent, wenn ich also das nee, richtig in Erinnerung nee, habe. 170 der
0: ungefähr 700, knapp 700 Bundestagsabgeordneten ah, okay. mhm. haben den Hintergrund, wahlweise direkt aus dem Beamtentum, Beamtentum ins Parlament zu wechseln oder aber aus dem öffentlichen Dienst mit einer hohen Affinität sozusagen zum Thema äh, Beamtentum. Und äh, das ist eine relativ große Gruppe.
1: Aber die steile These, die du daraus ableitest, finde ich, wie gesagt, ähm, dass der... Deshalb wenig Wille herrscht im Bundestag daran, was zu ändern. Also, ähm, Warum
0: ist die steil? Die ist doch äh, menschlich geradezu nachvollziehbar.
1: Naja, ich, ich glaube eher, dass da andere Faktoren eine Rolle spielen. Also die ist menschlich vielleicht nachvollziehbar, aber das ist mir, ganz ehrlich gesagt, das ist mir ein bisschen zu, zu simpel sozusagen. sagen. Naja, ihr kommt aus der Ecke sozusagen, ihr seid die gleiche Mischpoke und deshalb haltet ihr da ein bisschen zusammen. Sondern ich glaube eher, und das zeigt sich meiner Meinung nach auch in den Reaktionen, die du jetzt bekommst, dass die Beamten extrem starke Lobby in dem Sinn haben, dass sie natürlich auch Wähler sind und dass dahinter ja. große, Fam also nicht große, Familien stehen, die ja, ja. wiederum auch wieder ausstrahlen und dass die durchaus ähm, in der Lage sind, auch ihre Position äh, wortreich zu verteidigen und dass die Politik, wie in vielen anderen Themen übrigens auch, Angst hat, Entscheidungen zu treffen, wo ich Wählerklientel verbrelle, und zwar auch noch in der Größenordnung, dass es mich am äh, Ende vielleicht meinen Wahlsieg äh, kosten könnte oder, oder meine Machtposition kosten könnte. Und das halte ich eigentlich im Moment und das gilt nicht nur bei dieser Diskussion über das Beamtentum, sondern ganz allgemein in Deutschland für das große Problem Keiner wagt es, äh, Dinge anzupacken, die einfach in der Bevölkerung auch auf Kritik, auf ja, auf eine, ähm, Breite, einen breiten Widerstand vielleicht stößt, den man aber diskutieren muss, weil wir, weil wir sonst ja keinen Millimeter weiterkommen. Und deswegen glaube ich, dass es die Reduzierung auf einen Anteil von ähm, Beamten oder beamtenähnlichen Menschen, die dann in den Bundestag gewechselt sind, dass das der Grund wäre. Okay, also da können wir gar drüber
0: streiten. Will ich mir ja gar nicht drauf fixieren, aber Fakt ist, dass diese heiklen Themen, da hast du vollkommen recht, nicht angepackt werden und es trifft ja auf alles Mögliche zu. Also Ein Paradebeispiel ist die Autolobby. Also Sinnvollerweise wäre natürlich von der Politik schon von Jahren ein klares Signal erfolgt, dass man sozusagen den Verbrennungsmotoren ein Enddatum setzt. Das hätte massiv all das beschleunigt, was jetzt so langsam peu à peu passiert, hätte uns vielleicht den einen oder anderen Skandal auch noch erspart, mit Blick auf Abgaswerte. Aber Natürlich wagt die Politik es nicht, die Autolobby anzupinkeln, weil die viel zu stark ist. Natürlich wagt die Politik es nicht, die Beamtenlobby anzupinkeln. Natürlich gibt es eine massive Landwirtschaftslobby, die... Ähm bestimmte Entscheidungen ähm, sehr geschickt zu blockieren weiß und ähm, ich finde es auch nicht schlimm, weil Lobbyismus ist ein Teil des politischen äh, Systems. Äh, in Brüssel zum Beispiel haben die Lobbyisten ihre etablierten Plätze, da sind sie sozusagen ein, ein, ein von vornherein angedachter Teil des Systems. Bei uns ist es so, dass Verbände sich ihre Stellung äh, mehr oder weniger mühsam erarbeiten müssen im Umfeld äh, des Berliner Parlamentsbetriebs, aber das natürlich längst getan haben und es wäre naiv zu glauben, dass da der Einfluss gering
1: ist. Der Einfluss ist massiv. Das ist Absolut richtig. Also wenn wir inzwischen ja feststellen können oder nachweislich bestimmte Gesetzesentwürfe oder Vorlagen, die in Gesetze münden sollen, ähm Teile enthalten, die eindeutig aus Lobbyistenvorlagen genau. kommen und im Gesundheitswesen zum Beispiel dann gesagt wird, ja, das ist auch notwendig, wir brauchen dieses Fachwissen von diesen Lobbyistenvereinigungen, um, um überhaupt ähm, äh, ja, entsprechende Vorlagen machen zu können. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Armutszeugnis ist, dann muss man es aber trotzdem auch, finde ich, offen diskutieren und sagen, das ist Fakt. Im Moment ist es ja eher so eine verschämte Geschichte, es wird dann durch irgendwelche Medien ähm, offenbart oder durch NGOs, Organisationen, ja. die letztendlich sagen, schaut euch das mal an, wie bei uns Politik gemacht wird. Und den Politikern gelingt es wiederum nicht, einfach offen damit umzugehen. Also Genau, es wird, das ist die
0: Kritik, die, die ist auch sehr berechtigt, dass man einfach. Äh, auch nicht jetzt, sondern in einem Prozess, der jetzt beginnt und irgendwann mal in, in vier oder in acht Jahren greift, beim übernächsten Bundestag vielleicht, der zu wählen ist, dass man sagt, okay, wir haben Lobbyismus, der ist auch nicht mehr wegzudiskutieren, der ist auch nicht klein zu reden und wir stellen jetzt mal Regeln auf. Die Regeln gibt es jetzt wohlgemerkt auch schon, aber momentan basiert das System drauf auf der Annahme, die ja sogar grundgesetzlich verankert ist, dass äh, der Bundestagsabgeordnete über ein freies Mandat verfügt. Da habe ich als Student mich schon lang darüber <lacht> ausgelassen, äh, über den Unterschied zwischen freien und dem sogenannten imperativen Mandat, also einem, das äh, sozusagen dem Abgeordneten den Finger heben lässt ja. zu bestimmten Fragen, weil seine Fraktion Disziplin fordert und ähnliches. Äh, das ist natürlich lächerlich an dieser naiven Grundannahme des freien Mandats festzuhalten. Äh, kaum einer der Volksvertreter im Deutschen Bundestag äh, ist bei seinem Abstimmungsverhalten wirklich frei. Äh, wie sonst wären Ergebnisse zu erklären, dass eine Fraktion geschlossen äh, stimmt und die andere Fraktion auch geschlossen dagegen stimmt. Das ist sozusagen ein schönes Relikt, ein heeres demokratietheoretisches Ziel, das in der politischen Praxis äh, mitnichten zu halten ist. Das also Fraktionszwang
1: ist völlig selbstverständlich. Ja, Und natürlich. anders würde ja auch... Äh, muss man auch ganz offen sagen, würden ja die Machtverhältnisse nicht funktionieren, äh, Deshalb nur deshalb, es ist ein Geben und ein Nehmen, das wissen genau. auch die jeweiligen Abgeordneten in den Landtagen oder Bundestagen, genau. sie wissen auch, dass sie ihr eigenes Mandat natürlich gefährden würden, wenn sie nur noch Vogelwild äh, durch Klar. den Bundestag springen würden, genau. also ein, ein gewisses Portion Egoismus äh, ist, ist nachvollziehbar, würden wir vielleicht auch nicht äh, anders agieren, äh, aber vielleicht Kehren wir nochmal ein bisschen zurück zu dieser Frage, sachliche Diskussion überhaupt, die Möglichkeit, Argumente auszutauschen. Warum gelingt uns das immer weniger? Wir haben im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast auch über diese äh, Idee der CDU, der Wiedereinführung des Wehrdienstes mhm. äh, mal diskutiert. Äh, wir haben erleben jetzt gerade in diesen Tagen die Diskussion um das Kindergeld, das an EU-Bürger EU ausbezahlt wird, die in Deutschland arbeiten. In beiden Fällen, ähm. Ja, man kann die sicherlich nicht direkt miteinander vergleichen. Aber das eine ist ähm, ein Thema, wo Leute sich erregen können, wo die diskutieren können, aber wo so ein bisschen die Frage ist, wo ist jetzt der Ansatz, ist das jetzt wirklich ein Thema, was uns in Deutschland im Moment so richtig beschäftigen muss? Ja, natürlich nicht. Ähm, und beim Kindergeld ist es auch wieder, eigentlich wieder eine Neiddebatte, die angestoßen genau. wird, ähm, die letztendlich, wenn man jetzt ein bisschen hinter die Kulissen schaut und jetzt kommen ja auch immer mehr Artikel, die sich die einfach mal tiefer in die Zahlen reinschauen. Mhm. Aber die Aufregung ist ja schon da. Ich kann auch diese, dieses, ich habe es ja schon immer gewusst ne? und die saugen uns aus und äh, die Rentner müssen Flaschen sammeln bei uns und äh, den Kindern in Bulgarien und Rumänien wird das Geld in den Hintern geschoben, auf Deutsch gesagt. Ähm, also diese Debatte ist losgetreten, die fängst du auch nicht mehr ein. Nee. Ähm, Neid und Hass wird wieder mal befördert und jetzt stellt sich raus, ähm, dass es, glaube ich, ich habe irgendwo gelesen, ein Prozent ausmacht überhaupt mal von den Summen, über die wir mhm. reden, ein Prozent des Kindergeldes. Okay. Natürlich kann man sagen... So und so viele Millionen, das ist, das ist eine Summe, aber dann muss ich ja nochmal genauer hinschauen. Ein Großteil der Menschen ist scheinbar wirklich hier, arbeitet regelmäßig in Deutschland genau. und es gibt einen Sozialbetrug. Ja, auch der Oberbürgermeister Thomas Jung hat sich ja zu, dazu geäußert, aber... Das kann man ja wirklich in den Griff bekommen. Da muss ich halt genauer hinschauen und äh, da muss ich halt die Kontrollen durchführen. Aber das war ja wie immer, es kam äh, diese Debatte auf, die Schlagzeile war sozusagen
0: gesetzt äh, und, und dann äh, nahmen die Dinge ihren Lauf, genauso wie du es beschrieben hast. Äh, wir sind mittlerweile offenkundig nicht mehr in der Lage, vielleicht waren wir das früher auch nicht, aber mittlerweile ist es durch die sozialen Netzwerke, glaube ich, einfach nochmal befeuert. Wir sind nicht mehr in der Lage, äh, uns erstmal über die Tragweite einer vermeintlichen Diskussion Gedanken zu machen, ohne sie schon zu führen. Also wir, wir haben den Impuls offenkundig, wir jetzt ja pauschal, nicht jeder, aber viele Menschen haben den Impuls, sofort zu reagieren, sofort sich zu äußern, mit Empörung geprägt von Schwarz-Weiß-Denken. Die Grautöne sind zunehmend verschwunden, aus meiner Sicht, in den letzten Jahren, aus unserer öffentlichen Debatte, gleich um welches Thema es geht. Und im Prinzip eine entsetzliche Entwicklung, eine, wo man nur hoffen kann, dass sich das Rad wieder wendet und, und wir zurückkommen zu wirklichen Debatten. Also die, die echten Debatten über gesellschaftliche Fragen, die bleiben ja auf der Strecke. Man kann ja auch beim Thema Kindergeld trefflich äh, über dies und jenes grundsätzlich diskutieren. Aber wir beißen uns fest an einigen wenigen Tausend, vielleicht auch Zehntausend Fällen, die in der Summe, du hast es gesagt, zum großen Ganzen wirklich marginal und vernachlässigbar sind. Aber äh, das, das funktioniert einfach ich meine, Wir haben es ähm, bei allen... Dingen, die gerade passieren, äh, ist die Empörung, äh, finde ich, so, so groß. Und, und es wird, so, wird auch falsch gespielt, auch von der Politik wird falsch gespielt. Wenn ich in Bayern anschaue, wie armselig der Versuch ist, der bayerischen Staatsregierung mit dem Familiengeld für mhm. alle zu punkten im mhm. Wahlkampf, das ist, finde ich, auch eine jämmerliche Maßnahme, weil die natürlich auch nicht gut geht, die ist mit keinem Bundesgesetz in Deckung zu bringen. Das wird nicht klappen, dass die armen Menschen, für die man angeblich was tun wollte, davon tatsächlich profitieren. Und was gibt es für eine Diskussion, die natürlich auch von der CSU vehement geführt wird. Wir bleiben standhaft, wir bleiben hart. Man kann doch einfach mal sagen, Mensch, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben das nicht bedacht, dass das mit dem Bundesgesetz nicht in Einklang zu bringen ist. Punkt. Oder sie
1: haben die Warnungen einfach in den Wind Oder geschlagen. Das, das muss man das also Insofern einfach. ist es ganz klare, also ich glaube schon, es ist ganz klare Taktik ähm, ist auch wunderbar, jetzt äh, den Sündenbock äh, bei der SPD oder okay, wem auch immer zu suchen, dass Bundes man sagt, die SPD verhindert das jetzt, äh, obwohl von vornherein gesagt wurde, es ist nicht mit einem Bundesgesetz genau. in Einklang zu bringen. Und ähm, das ist jeder Prozess wird auch verloren werden. Also genau. was will man damit erreichen? Das ist wirklich nicht äh, den, den Menschen zugute, sondern es ist eigentlich nur eine weitere Spaltung, die man vorantreibt. Genau. Und wenn wir bei dem schlechten, bei der schlechtestmöglichen Option bleiben, das ist die csu
0: bewusst gemacht hat. Dann sind wir genau bei dem, was wir gerade eben besprochen haben. Dann haben sie es bewusst gemacht, weil sie genau wussten, welche Reaktionen ausgelöst werden. Schwarz-Weiß-Denken Genau die Diskussion jetzt. Wir wollen eigentlich den Armen was tun und ihr, die Bösen im Bund, lasst nicht zu. Das ist bar jeder Sachlichkeit und und das empört mich, dass wir auf dem Niveau jetzt angelangt sind. Und da wünsche ich mir, dass, die, dass der politische Debattenzirkus da möglichst rasch wieder rauskommt. Wir als Journalisten müssen da auch unseren Anteil leisten, um das nicht zu unterschlagen. Wir haben uns auch eingelassen, sind über jedes Stöcklein gesprungen. Da muss man sich auch hinterfragen, wie weit man das tun. Ist auch jetzt gerade im zwar nicht vorhandenen Sommerloch, aber doch ansatzweise erkennbaren in der themenarmen Zeiten
1: eine wichtige Herausforderung für uns. Ja, ich merke das ja bei uns im Online-Bereich ist es ja fast nochmal ein Zacken schärfer und schlimmer als das ähm, vielleicht bei der Zeitung geprint. Hm. Äh, da hat man doch ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, nachzudenken. Im Online-Bereich wo ja auch alle Medienhäuser zugange sind, neigt man noch mehr zur Zuspitzung und neigt noch mehr dazu, die schnelle Meldung zu fabrizieren. Andererseits ist auch klar, wer als erster die Meldung draußen hat, ist auch derjenige, der sich am schnellsten verbreitet. Also kann man so pauschal nicht unbedingt immer sagen, aber es stimmt trotzdem im Großen und Ganzen. Das heißt, Schnelligkeit ist halt ein Riesenthema. Und was man online auf jeden Fall feststellen kann, die sachliche Diskussion, zumindest in den sozialen Netzwerken. Wir können auf unserer Webseite ähm, seitenlang, also wir haben mehr Platz als jedes Printprodukt genau. und können natürlich alle Argumente darlegen und können auch Sachverhalte darlegen, ähm, die Diskussion findet, aber die, 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 die hasserfüllte Diskussion findet letztendlich aber in den sozialen Netzwerken statt, weil dort die Leute aufeinander einprügeln. Die lesen im Prinzip nur die Überschrift äh, dieses Gesamtartikels, auf den wir verweisen. Ja. Und über diese Überschrift die zugegebenermaßen häufig dann auch ein bisschen zugespitzt ist, ähm, findet dann eine Diskussion drunter genau. statt, die eigentlich mit den mit den Sachargumenten überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ich habe ein bisschen zu dem Kindergeld, wenn man bloß ein bisschen googelt, also das ist ja das Nächste, also man kann sich ja relativ leicht kundig machen, bin ich witzigerweise sogar auf der ersten Seite ähm, bei Google, wenn man Kindergeld und Debatte eingibt, landet man bei einem Artikel vom, vom Handelsblatt und du denkst, oh Handelsblatt, mal schauen, auch die Überschrift so ungefähr, ähm, dass die Diskussion, die hier jetzt gerade geführt wird, ähm, dass es eigentlich nicht zulässig ist von den Fakten her mhm. und ich lese das Ding und dann schaue ich irgendwann aufs Datum, dann war der Artikel von 2014. Wir haben 2014 in Deutschland genau die gleiche Debatte geführt und die Argumente, die, die vom Handelsblatt wohlgemerkt kamen, die auch mit, mit Wissenschaftlern sich unterhalten haben für dem Institut für die Zukunft der Arbeit und anderen, die sagen, Leute, ihr müsst genau hinschauen, was, was, um was geht es denn da eigentlich ganz genau? Wir haben zum Beispiel ein Problem äh, mit den Saisonarbeitern, die... Kindergeld beantragen können. Mhm. Diese Saisonarbeiter sind aber gleichzeitig für Deutschland ganz, ganz wichtig, genau. weil unsere Wirtschaft also in diesen Bereichen, äh, wo Erntehelfer und so weiter gebraucht werden, überhaupt nicht mehr funktionieren würde. Fünf Jahre vorher schon jetzt äh, so diskutiert worden. Und die sagen, von diesen Familien kann man doch nicht erwarten, dass die ihre Kinder oder ihre Familie für diese drei, vier, fünf, sechs Monate nach Deutschland ja, ja, holen. Klar. Und das Gleiches gilt ja auch für die Pflegekräfte. Ja, genau. Und genau da steht schon in dem Artikel drin, immer dann wenn es uns, uns gut tut, äh, Pflege, Erntehelfer, ähm, mhm. Fachkräfte, wo wir sie brauchen, da, ist, da finden wir das alles in Ordnung, dass wir aus dem Ausland uns Hilfe holen. Aber in dem Moment, wo diese Leute auch das in Anspruch nehmen, was ihnen dann halt letztendlich zusteht, genau. dann beginnt, dann sind wir wieder beim Thema, die Neiddebatte, so wo man sagt, gut. euch, das finden wir nicht in Ordnung, dass ihr das bekommt, ähm, was euch eigentlich, wenn man es realistisch betrachtet, zwar zusteht, aber wir nicht so sehen wollen. Genau, und das war ein wunderschönes Schlusswort, Matthias, weil Du ja ohne jeglichen Neid mich jetzt in den Urlaub verabschieden wirst. Naja! <lacht> Wollen wir mal so sagen, okay, du hast eine Debatte nochmal angestoßen, du warst wandern, also du hast dich verausgabt. So es gab ähm, alles. Du hast alles gegeben sozusagen und jetzt geht es in den Urlaub. Wo geht es denn hin? Es geht ähm, ins
0: Großarltal auf eine Alm auf 1400 Metern, ohne Netz und WLAN, ohne doppelten Boden sozusagen.
1: Okay, und dann hast du genügend Zeit, dir deine eigenen Gedanken zu machen und um wieder Artikel zu fabrizieren, die dann auch ab wahrscheinlich September, ich weiß nicht, wie lange bist du weg, 14 Tage. Ja, drei Wochen. Drei Wochen, okay. Ich drei Wochen auf der Alm. Ich bin eine Woche dort, mehr kann ich mir nicht leisten.
0: Hat nichts mit meiner Rente zu tun, <lacht> sondern mit der Tatsache, dass ich sechs Kinder habe. Ähm, also keine falschen Eindruck erwecken. Ähm, ich bin ja noch im Erwerbsleben. Aber die eine Woche, die genieße ich sehr und dann gehe ich noch ein paar Tage zelten, wenn das Wetter passt, ähm, mit meinen Kids und
1: freue mich sehr drauf. Dann wünsche ich dir jetzt schon äh, viel Vergnügen. Ich bin auf der Suche nach Gesprächspartnern, weil der Podcast wird trotzdem nicht ausfallen, genau. sondern äh, nächste Woche ähm, ja, ist noch nicht ganz klar, ähm, mit wem ich reden werde. Auf jeden Fall wird ein Gast sein, dein Chefredakteurskollege in den nächsten mm, Wochen, Axel Junkunz, der ja im Übrigen in einem, finde ich, auch sehr diskussionswürdigen und sehr heftig diskutierten Kommentar ähm, für ein Abkühlen plädiert hat. Mm. Und zwar nicht bloß Abkühlen in der Diskussion um den Klimaschutz, sondern allgemein in den ganzen Diskussionen, die wir im Moment führen, also ob das Asyldebatte ist, ob das Kindergeld ist, ist vielleicht uns auch als Journalisten zu wünschen, dass wir schauen, dass wir mehr auf die Sachlichkeit kommen. Ähm, wir werden das versuchen in der Zeit, wo der eine Chefredakteur weg ist. Aber ein zweiter Chefredakteur ist da und ich bin guter Dinge, dass die Kolleginnen und Kollegen alles tun werden, um zur Versachlichung der Diskussion beizutragen. Wir ins
0: Abkühlbecken in die Bergwelt und kommen dann mit
1: kühlen Gedanken wieder. In diesem Sinne, schönen Urlaub. Danke. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss und bis demnächst. Bis bald. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf
0: nordbayern.de